0: Sculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Ce război. Bun venit! Suntem la podcastul Vocea Nației. Hmm, cred că stă microfonul un pic cam, dar o să rezolve sunetul colegul Radu Motoroiu. El se s-o ocupă să auziți toate lucrurile așa cum trebuie. Îi predau lui Marfa și. Face el astfel încât să se audă foarte bine acest podcast și îi mulțumesc pentru asta. Ați auzit-o pe Beth Hart la sugestia unui ascultător, da, cei de la podcast sunt ascultători și sper și telespectatori ai emisiunii Starea Nației și ai tuturor în proiectelor noastre. Beth Hart așadar a scos săptămâna trecută un album, uh, Where In My Mind se numește, uh, și are 12 piese și l-am ascultat și e bun. E ieșit pe 27 septembrie, dacă nu mă înșel, uh, și îmi place. Îmi place foarte tare uh, și este recomandarea din această săptămână și am zis că va fi o recomandare și o recomandare românească în fiecare săptămână și eu vi recomand pe amicii de la Le Zéléfon Bizarre care au fost pe la noi pe la Starea Nației și ne-au cântat săptămâna asta, nu am difuzat încă înregistrarea cred că săptămâna viitoare nu știu cum arată exact programul și le mulțumesc că au venit și că mi-au adus și un album E vorba de albumul uh, Sin, dacă nu mă înșel. Lezelefan, Sin, da. Sin se numește albumul. Uh, și da, mi-a plăcut piesa asta cu vocile mării. Bun, astea recomandările. Recomandarea de carte Recomandarea de carte săptămâna asta și e și o chestie pe care vreau să o discut, am constatat din mesajele pe care le-am primit și pentru care vă mulțumesc că există tot felul de probleme, adică nu tot felul de probleme, am observat că principala problemă a multora este cum să facă să se apuce de lucruri. Știți că ne mințim foarte mult avem tot felul de scuze băi, sunt ocupat, băi n-am timp, băi, aș vrea să fac nu știu ce, știu că trebuie să fac nu știu ce, trebuie să fac sport, trebuie să am grijă ce mănânc în fiecare zi, trebuie să am niște obiceiuri ok, dar uite că nu pot, pentru că n-am timp, pentru că trebuie să scot cățelul, pentru că nu știu ce. Și găsim tot felul de, de scuze de astea care nu sunt ok, dragii mei, și m-am gândit că o carte bună, mă rog, ea în sine e o tâmpenie uh, pentru cei care au reușit să-și uh, uh, stăpânească viața și să-și facă un obicei bun uh, atunci când vor să renunțe la vicii, să aibă o dietă ok, să meargă la mișcare de 3-4-5 ori pe săptămână, să facă cele 30 de minute de exerciți în fiecare zi, să bea 2 litri de apă și așa mai departe. Obiceiurile astea sănătoase. E, cartea asta se numește Mini Obiceiuri, e ieșită în colecția publică Pocket. e ceva mai uh, micuță, așa, de, bu- de buzunar, după cum îi zice și numele, uh, obiceiuri mai mici, rezultate mai mari, uh, toată șmecheria uh, autorului, uh, care este scriitor, blogger și antreprenor, mă rog, nu e vreo mare șmecherie, Steven Ghis îl cheamă ceva de genul ăsta, uh, și mie nu mi se pare cartea e, cum să vă zic așa, o chestie descris în într-o săptămână dar el pleacă de la o idee destul de interesantă zice, bă, dacă nu poți să te urnești deloc să faci ceea ce trebuie ceea ce știi că trebuie încep cu niște obiceiuri care să nu te solicite adică bagă în rutina ta zilnică niște lucruri care să nu te solicite cum ar fi o flotare pe ideea că nu o să fie atât de cretin încât să faci 5 ani de aici încolo o flotare pe zi, că înseamnă că trebuie să te să te controlezi de alte chestii. Dar e un, e un început, poate fi o tactică, de fapt nu e un început, poate fi o tactică să, așa cum v-am mai povestit, spune asta și Eagleman în creierul povestea noastră și în incognito, creierul nu prea face diferența între adicții Și atunci trebuie păcălit cumva. Și ca să reușești să-l păcălești, trebuie să te antrenezi. Și mini-obiceiurile astea ar fi o tactică bună pentru a da niște dependențe bune creierului. Uite, azi dimineață fac înregistrarea sâmbătă între două meciuri de ale lui Robert la basket și am fost dimineață la sala unde s-a desfășurat, unde se desfășoară competiția asta și îi vedeam pe niște copii sărind, încercând să dea de sus, știți, când e vorba de basket, toată lumea e bolnavă cu treaba asta. Hai să, uh, toată lumea are dancuri în cap. Uh, și mă uitam, uh, aproape nimic nu era ok în ceea ce se întâmpla, Adică adică acei copii săreau, uh, dar fiecare sărea într-un anumit fel, nu era o chestie uh, studiată. Și um, Am ajuns acasă și am făcut o cercetare de vreo jumătate de oră și am cumpărat vreo patru cărți de pe Amazon. Una dintre ele, de pildă, se numește cum să uh, dai slam dunk dacă ești sub uh, 6 uh, 6 fit. Asta înseamnă am uh, calculare cu calculatorul bineînțeles că habar n-aveam exact cât e un picior din ăsta și înseamnă să ai sub 1.78. cam asta înseamnă 6 6 feet. Uh, și poți, uh, uh, cartea asta a lui James Wilson și am mai dat vreo 3-4 uh, uh, jos de pe Amazon, să-l uh, sunt exerciții, ca asta voiam să-i dau lui Robert, pentru că ei nu învață tehnica săriturii, cu ce mușchi sunt angrenați, cum trebuie antrenat fiecare mușchi în afară antrenamentelor, adică ok, tu ai antrenament în fiecare zi, că de fapt noi de livrăm peste tot de-aia livrăm sportului sportiv Incompleți, fraților Pentru că n- n- Antrenorul de la grupa De basket nu are timp să facă cu ei Toate lucrurile și cât Ar trebui să facă și atunci Ia un antrenament de o oră jumate La grupele de performanță Cum e și Fimi au în fiecare zi Dar în mod normal Pentru performanță trebuie Vreo două antrenamente pe zi Adică îți trebuie și fizic îți trebuie să lucrezi Uite săriturile pentru sărituri și sunt date tot felul de programe. Uite, program pentru 4 săptămâni, alta are program pentru 3 luni. Ce, ce exerciții faci? Ce anume antrenezi, cum arată aceste exerciții? Care este cum adaugi greutate la exercițiile pe care le faci ca să ajungi și cum te măsori. E foarte, foarte important cum Te măsori, cum îți măsori progresul? De fapt asta este principala problemă la noi, nu doar la sport, la copii și junior, ci peste tot în această societate. Bă, Cum măsori activitatea ta ca să-ți dai seama dacă ai succes sau nu, sau ca să realizezi ce trebuie să îmbunătățești? Mi se pare o chestiune foarte importantă care iată mi-a venit uitându-mă la niște copii cum sara iurea și se și la mână pentru că unii ajungeau să atingă inelul și doar trăgeau să se agațe de inel sau de plasa de la, de la coși. Și chiar scrie aici, într-una din cărți, că am apucat să o citesc pe una, bine, nu vă gândiți, are ceva, 50-60 de pagini, pentru că sunt explicate exercițiile și explicat programul ăsta, cum să faci să ai o săritură cât mai înaltă și sunt explicate și exercițiile care îți fac rău. Și exact ce fac copiii ăștia cu aceste sărituri, asta face foarte rău. Ori dacă îi pui să-ți explice, băi, cum acționezi tu în săritura asta, cât de mult te și în jos, ce, cum, cum simți mușchii de la uh, gambă, to- toți mușchii de la șol, de la uh, cum, cum faci, nu o să poată să-ți explice niciun copil, pentru că nici lui nu i s-a explicat și nici el n-a stat să, să caute undeva și să citească. De-aia cel mai bine e să mergem la cărți de fiecare dată când avem o astfel de problemă și să vedem cum fac eu să îmbunătățesc treaba asta și abia aștept să implementez cu Robert un program de ăsta când o să mă audă o să o ia razna dar asta e altă poveste Bun, despre ce discutăm astăzi la podcast am mesaje am selectat aici câteva și așteaptă să fie citite și să le răspund vreau să vă spun însă înainte despre două chestiuni de săptămâna asta Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Prima ar fi procesul ăsta cu TVR, pe care noi l-am câștigat, într-o primă instanță și sper să se întâmple așa și să rămână așa și după după apel. Așadar, instanța a conchis că... Ne-a fost reziliat abuziv contractul, drept pentru care a fost activată o clauză din din contractul meu. Vedeți ce înseamnă să faceți contracte ca lumea? Că atunci când te duci, zici, la bă, ne înțelegem, bate, nu frățică. Trebuie făcute contracte, trebuie scris acolo bine, trebuie să ai niște avocați buni. Uh, și eu pe această cale îi mulțumesc lui Alex Dinel De la uh, cabinetul Găurean și Asociații Și desigur lui Bobo, lui Bogdan Găurean uh, Avocați excelenți care, au, uh, uh, care se ocupă și de contractele astea uh, pentru noi Că noi na, artiști, nu știm să facem contracte De-aia e bine fiecare să facă exact ce știe uh, A doua chestie este o știre pe care am citit-o ceva mai devreme. Uite, pe hot news, sute de români și moldoveni în stare de semisclavie în ferme din Spania, cum erau păcăliți de rețeaua care câștigau un milion de euro pe lună. Vă recomand articolul, deci Garda Civilă spaniolă a destructurat o organizație infracțională care exploata muncitori din România și Republica Moldova, informează instituția citată de Ager Pres. Băi, fraților, în momentul când se face o chestie de asta afară, vă aduceți aminte de... toți ăia cu uh, sclavia, cu englezii, cu, uh, cum îi zicea mă, țândărei, cum îi zicea, ce rețea era aia, parcă. Uh, deci, I-au prins aia în Anglia, i-au condamnat, iau nu știu ce și la noi nu s-a întâmplat nimic. Asta e un nou caz, așa ne dăm seama că instituțiile din România, în special instituțiile de forță, poliția, procuratura, toți băieții, aceste instituții sunt înțelese cu infractorii, fraților. Deci ca să fie foarte clar, în momentul când ai un asemenea caz și tu găsești sute de români care sunt ținuți sclavi undeva în Spania, tu ai eșuat lamentabil de la SRI până la ultimul post de poliție din în ultimul sat. Nu poți, nu poate să existe așa ceva. Deci în momentul când apare o astfel de știre, tu în secunda 2 intri cu mascații da? Intri cu mascații, dragii mei, peste toate firmele astea de recrutare care îi uh, păcălesc pe acești români trimițându-i uh, la, uh, să fie sclavi în, în alte țări. Bă, în secunda doi. Toate verificate la sânge, verificat uh, ce. Bă, ce ați trimis, unde a trimis acut toată lumea, toți, sunați-i, a văzut, discuta cu ei, unde sunteți, ce faceți, tot, 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 tot bă, toate firmele astea. Intri peste tot, verifici, bineînțeles, nu le spar ușile din prima, am exagerat un pic, mergi și verifici tot, cu ANAF, cu toate aceste firme care cu asta se ocupă, pentru că asta este un fenomen de amploare la nivelul întregii lumii și trebuie să ne aliniem și noi, bă, gata cu sclavia în zone. Destulă sclavie fac corporațiile aici în, în România, unde totul e bine, legal, frumos, pe un salariu de mizerie și muncă, vorba aia, cât cuprinde. Deci e, hai să rămânem sclavi la noi în țară, să nu ne mai ducem să ne țină alții e, sclavi pe acolo, pe la ei. E, mi se pare absolut inadmisibil comportamentul acestor autorități, care altfel se ocupă de toate prostiile de pe planetă, ei stau să stea după politicieni, după aia, după aia, niște dosare de 2 lei, niște dacă ai vrea să faci în România dosare, de mâine poți să faci 100 de dosare pe zi, de vorbește toată planeta despre ea. dar nu există acest interes, la noi e doar un joc de ăsta prost pentru putere și pentru cine controlează cașcavalul și resursele. Bun, Deci așa îți dai seama că nu funcționează absolut nicio instituție și că nu vom avea o țară până când aceste instituții nu vor funcționa Mai departe vreau să vă vorbesc despre o întâlnire pe care am avut o săptămână asta la Cafeneaua Nației cu domnul Florin Cățu de la PNL Altfel un tip foarte agreabil, foarte ok, cu care ai ce să discuți, dar care pe mine m-a speriat, fraților, serios. Deci această, băi și atenție, omul are studii, fraților, deci asta, e, asta mă îngrijorează pe mine foarte, foarte tare, că oameni cu școală, Văd lumea în acest fel. Oameni cu școală refuză să vadă că nu există piață liberă, că piața liberă duce numai la nenorociri, că aceste crize vin pentru că niște băieți se joacă uh, aiurea cu banii și cu noi și cu uh, toată lumea asta. Și uh, dialogul ăsta pe care îl găsiți pe starea îl găsiți pe canalul nostru de YouTube, Starea nației oficial, uh, Dialogul ăsta pe mine m-a speriat. Acești oameni venind la putere, uh, fu, ideea asta și asta se va întâmpla, pentru că alternativa la momentul ăsta nu este. Eu nu știu ce se întâmplă cu băieții ăștia de la USR, dar pare că au un ordin de undeva să nu se bage încă, să nu. Habar n-am, ori nu știu, ori sunt fraier, ori le interzice cineva, dar nu văd cine. Nu, nu înțeleg, ori vor să mai stea un pic pe margine habar n-am, dar nu văd dorință din partea lor și o idee coerentă, bă, venim și facem asta. Bă, e nasol. Uite, domnul Câțu vorbea cum vrea să desfințeze cna să desfințeze televiziunea publică, să... Bă, nu e în regulă. Nu e în regulă. Și cum? Statul n-ar trebui să intervină în nimic. Mamă, nenorocire. Vă dați seama ce ne vindem noi acum pe 3 lei, ce o să ne vindem ceva mai încolo Deci eu unul vă spun sincer Nu vreau să influențez pe nimeni Dar dacă ascultați interviu și chiar aș vrea păreri Eu unul m-am speriat M-am speriat rău, sincer vă zic Nu e, nu e lumea în care aș vrea, Nici asta nu e lumea în care vreau să trăiesc Dar nici aia închipuită de băieți De la PNL Adică aia cu atât mai puțin Cu atât mai puțin aș vrea să trăiesc în acea lume Voi scrieți citește da, și aici aș vrea să iau un, un prim mesaj pentru că se leagă foarte bine de la un telespectator care spune așa, Cosmin Vasile îl cheamă. Și el zice: "Ce părere ai, dragoș, despre următoarea afirmație? Votez cu vechi, hoți PSD PNL că că sunt că o să fure mai puțin și nu votez cu ăștia noi USR că sunt înfometați, vor fura fără milă. Aud des chestia asta și cred că e un argument cretin." Domnule, ideea este următoarea, nu știu unde te învârți dumneata, dar e absolut cretin argumentul, nu există așa ceva, Este cu toate astea este românesc un astfel de argument, desigur că nu stăm picioare, adică să ne apucăm să explicăm chestia asta ar însemna că suntem nebuni, Uh, dar mai schimba anturajul. Dacă... <laughs> e foarte important anturajul să știți. Dacă la un moment dat constatați că anturajul se distanțează de voi prin uh, opinii, prin modul de manifestare, știu eu, schimbați anturajul. Uh, e, e sfatul cel mai bun pe care îl, îl pot da. Uh, bun, mai departe. Uh, Vasile Mihai lo Bonds, zice așa, o să încerc să iau mai multe multe mesaje, zice, bună Dragoș, te urmăresc, a, asta e treaba aia care mă fascinează pe mine la mulți dintre telespectatorii care îmi scriu, te urmăresc cu interes de mult, mersi. Uh, și am tot văzut că în emisiunea Starea Sănătății, bă, ala e un filler, așa o chestie, da, nu e chiar o emisiune, vorbești despre faptul că e ok ca 80% din alimentație să fie alcătuită din plante. Iar acum eu mă întreb, zice ascultătorul, nu e greu să-ți, să-ți procuri necesarul de proteine din ele? Eu fac sală și mănânc minim 600 de grame de piept de curcan așa, plus 600 de grame de legume pe zi. Care e experiența ta în legătură cu stilul ăsta de alimentație? Știu că și tu faci sport. Da, frate, fac. După cum știți, de trei luni am început un experiment legat de carne și o să mai am un mesaj tot pe zona asta, o să răspund atunci. Nu mai consum carne... Deci tot ce înseamnă carne roșie, consum pește și acolo doar câteva specii, sardine, anșoa, deci pește de, asta de la jumătatea lanțului să, cum spune autorul cărții Zonele Albastre. O să vorbim și despre cartea asta imediat și vorbesc și la starea sănătății săptămâna viitoare în continuare despre această carte. Uh, și mănânc fructe de mare, dar altfel carne, carne nu. Mănânc foarte multe legume, leguminoase uh, pentru că nevastă mi-a învățat foarte bine să le combine, fac proteină completă fără niciun fel de problemă iar această uh, idee pe care o au oamenii care merg la sală și cred că trebuie să bagi neapărat proteina animală uh, este mă scuzați o mare tâmpenie și pleacă de la faptul că oamenii nu se documentează deloc Pur și simplu, deloc. Adică eu în momentul în care am decis că o iau pe acest drum cu sănătatea, m-am documentat. Am citit 50, 60, 70 de cărți în ultimii 5 ani doar despre nutriție, cu tot felul de recomandări. Cu unele cărți am dat greș, altele au fost niște tămpeni, dar unele sunt senzaționale. O să mai pun, chiar am pregătit o serie de vreo 70 de cărți de pus pe contul de Goodreads, de vreo 2-3 săptămâni, dar n-am apucat efectiv să, să găsesc o oră ca să adaug aceste cărți eventual cu două, trei vorbe la, la fiecare. Dar dacă urmăriți podcastul, am aici recomandări în fiecare săptămână și cartea asta cu zonele albastre e și ea foarte bună. O să discutăm imediat despre asta. Deci, frate meleu Vasile Mihai, mănânci extraordinar de multă carne pe zi și eu mâncam la fel, nu zic că, f- că face neapărat rău ideea e că e, e foarte, foarte multă până acum 6 luni la fel era și nu 6 luni, hai să zic un an la fel era și alimentația mea compusă din carne și dacă mai încape ceva e ok Acum lucrurile s-au schimbat, mă simt mult, mult mai bine, asta și pentru că am înlocuit carnea cu, uh, cu legume, uh, dar mai sunt și alți factori și uh, sfatul meu este să te documentezi, că degeaba zic eu care experiența mea în legătură cu acest stil de alimentație, experiența mea nu e ok, a ta s să fie ok. Uh, eu le-am încercat pe toate, tocmai pentru că sunt de părere că lucruri care mi se potrivesc mie foarte bine pot să nu ți se potrivească ție Vasile deci e foarte simplu aici merge pe fiecare individ este unic da? Asta, asta e ideea principală de la care plecăm și atunci fiecare e cu nevoile lui, fiecare e cu uh, uh, un, un corp care răspunde la anumit stimul, mai bine sau mai rău și atunci fiecare trebuie să caute. Dar dacă nu încerci, dacă nu experimentezi, dacă nu vezi cum te simți, n-ai cum să știi. Nu poți, eu, eu, cunosc oameni care zic, domnule mie nu-mi place ciorba de burtă, bai ba, gustat? Nu. Rahat! Nu o să știi niciodată cum e. Gustă, vezi cum e, după aia poți să zici, bă, îmi place sau nu. La fel e și cu treaba asta. Uite, ia niște luni, uh, și ce o să întâmple? Spun eu ce o să întâmple din ce mi s-a întâmplat mie, dar atenție, eu am un nivel ok de insulină, de mic, am fost foarte, foarte slab de mic, eu slăbesc foarte repede, uh, unii au un nivel ridicat de insulină din, din naștere, că așa sunt ei, și atunci nu vor slăbi la fel de repede, de-aia ia iurea să-i vezi, uh, să apucă unii care au ca mine nivelul ăsta foarte scăzut de, de insulină, care slăbesc în, într-o săptămână, dacă vor și 10 kg. Uh, și la fel pun pe ei când vor, doar din alimentație, uh, având și un metabolism foarte uh, foarte bun, Deci cu, cu o chestie asta te naști uh, și oameni care au alt nivel al insulinei se apucă, țin aceste diete, apare frustrarea, se enervează și renunță cu totul uh, la ceea ce vor să facă. Și asta nu, nu e regulă deloc. Deci nu vă sfătuiesc, vă sfătuiesc să încercați și să vedeți ce e bine pentru corpul vostru și cum vă simțiți bine. Eu de trei luni mă simt extraordinar. Extraordinar! Și pun asta pe seama faptului că am am înlocuit carnea cu o dietă bazată în proporție de 90% pe plante ceea ce mi se pare excelent sunt mult mai energizat efectele, dragă Vasile, sunt următoarele dacă renunți la carne vei pierde grăsimea prima, prima asta este primul efect la mine așa s-a întâmplat Indicele ăla de, de grăsime scade pe zi ce trece și după aia, chiar dacă vei pierde un pic din masa musculară cu un program adecvat pe care eu l-am început de 2-3 săptămâni și deja efectele se văd, face o reconstrucție extraordinară. Deci asta e pentru cei care, de pildă, ca mine, nu puteau să scape de stratul ăla de grăsime de pe abdomen, Uh, s-a dus, s-a dus cu totul. Nu puteam, încercam de trei ani tot uh, încerc, mă uit și nu era. E, cum am scos carnea, șt, a zburat și, și stratul ăla. Dar aici trebuie să aveți grijă, să vedeți exact uh, și dacă poate să vă ajute aici cineva, dar un nutriționist este sfatul meu să vă ajute. Nu mergeți la medic pentru asta, pentru că 9 din 10 medici habar n-au, uh, ce înseamnă nutriția. Uh, trebuie să căutați medici care au specializarea asta sau mă rog, nu neapărat specializarea cât niște cunoștințe foarte, foarte solide despre alimentație dacă îți medici de aia care spun domne, a, a, ai probleme, mănâncă și tu mai nesărat și mai mergi mai mergi așa 2-3 km în fiecare zi, e clar ea nu știu absolut nimic despre alimentație deci vei și tu vei și tu Vasile, cum e încearcă Vezi dacă îți merge. Acum depinde și care e obiectivul tău. Obiectivul meu, de pildă, cu mișcarea, cu exercițiile, este să am o formă fizică ok, care să-mi asigure o sănătate bună, care să-mi permită să mă bucur de viață. Asta e scopul meu legat de mișcare. Dacă scopul tău e să fii mare, să faci, nu știu, de sumă sau mai știu eu ce, atunci e clar că avem obiective diferite, adică totul trebuie adaptat în funcție de obiectivul pe care l ai. Dacă ți-ai definit obiectivul și tu vrei să fii mare, așa, trebuie să ai o anumită dietă. Deși te sfătuiesc să te uiți la uh, oamenii care fac bodybuilding și fitness și toate lucrurile astea și care sunt vegetariani și vezi acolo uh, cum e dărâmat cu totul mitul ăsta cu uh, uh, proteina Care e într-adevăr un mit? De fapt, fraților, haideți să ne înțelegem. Treaba asta cu proteina animală care e indispensabilă și fără ea ne prostim, că mai aveam un mesaj pe pe această idee. Domne, ne prostim dacă nu mai consumăm proteina animală? Asta e o tâmpenie. S-a luat această decizie acum foarte mulți ani când s-a constatat că dacă îi lași pe oameni să-și... Compună o hrană bogată în nutrimente are ar șua deci dacă i lăsa pe oameni să facă asta are șua pentru că nu, nu au cunoștințe despre asta și atunci constatându-se că aminoacizii esențiali care nu pot fi produși de corp și trebuie luați din hrană se găsesc cu totul și ok în proteina animală, atunci s-a zis, ok, asta e, trebuie să mâncăm proteina animală ca să fie toată lumea în regulă. Nu e chiar așa. De fapt, nu e deloc așa. Și aici, desigur, există o mulțime de cărți, de studii care confirmă aceste lucruri. Hai să vorbim un pic despre zonele astea albastre. Mie mi-a plăcut cartea asta. există, v-am zis, și o o conferință TED pe care o puteți vedea și în cartea asta cu zonele albastre găsim niște chestii absolut de bun simți, fraților în legătură cu mâncarea adică niște lucruri foarte, foarte simple care odată introduse în viața de zi cu zi rezolvă aproape toate problemele. Primii patru pași despre care am vorbit săptămâna trecută sunt mișcăte spontan, am vorbit despre asta și la starea sănătății, mișcăte în mod spontan și aici, uite, foarte important, eu am vorbit și cu băieții mei de la montaj săptămâna trecută Le-am zis, bă, fraților, haideți, puneți-vă ceasul la 20-25 de minute și 5 minute, la fiecare 25 de minute, ridicați-vă de la birou și mergeți. Pe hol, pe aici, mergeți, faceți un ping-pong, după cum știți, avem o masă de asta de ping-pong, săptămâna asta vreau să ducem acolo și niște aparate... Uh, am eu niște aparate depozitate undeva pe vremea acum vreo 5-6 ani făceam sală uh, aici acasă și mi-am luat tot ce-mi trebuie cu bancă cu greutăți, cu haltere, cu gantere cu uh, un multifuncțional de la cu helcometru am o grămadă, de abdomene tot, tot, tot și am decis că le, le duc la birou și ideea e TRX-uri, tot ce trebuie și Ideea e să faci mișcare 5 minute la fiecare 25, n-aveți idee, vă, sfătuie, vă, vă sfătuiesc să încercați, asta e o idee din cartea lui Daniel Pink, se numește Când, și vă, vă sfătuiesc să încercați la fiecare 25 de minute timp de 5 minute sau chiar 10 să, să plecați din fața calculatorului dacă lucrați la calculator. sau sau din birou pur și simplu dacă puteți să faceți asta și să vă relaxați să să vă întindeți oasele, să vă plimbați să faceți niște stretching dacă nu aveți posibilitate să faceți altceva și apoi să vedeți cât de bun vă este randamentul în următoarea sesiune de 25 de minute, cât de bine puteți să fiți concentrați la, la ceea ce faceți, asta poate să facă diferența apoi tot din zonele astea albastre cercetătorii au extras următoarea idee ai nevoie de un scop da? și asta e foarte foarte important, un scop e motivul pentru care te trezești în fiecare dimineață și ce constat la foarte, foarte mulți oameni acest scop nu există adică oameni, foarte mulți oameni dimineața pur și simplu se trezesc să fie adică pentru că așa se întâmplă nu se trezesc de pildă să-și propună chiar un scop vag, așa, nu știu, cum aveau v-am mai zis despre asta, îmi place foarte foarte tare acel slogan pe care îl are echipa All Blacks acolo scrie lasă tricou, scrie în vestiar, lasă tricou într-un loc mai bun mi-a plăcut foarte tare chestia asta și mi se pare foarte important. Uite, ăsta, ăsta poate să fie un scop. Bă, în fiecare, nu știu, în fiecare seară să sting lumina într-un loc mai bun. Ce am făcut pentru... Pentru mine și pentru ceilalți în fiecare zi. Deci trebuie să fie un scop pentru care tu te trezești dimineața. Că lipsit de scop, ești de fapt mort, dar nu știi încă. Apoi încetinește ritmul. Uite, bă, frate, asta nu-mi iese deloc. Mie nu-mi iese asta deloc. N-am, nu nu reușesc, mă. Dar uite, dacă reușește cineva să-mi dea și mie un semn, eu nu reușesc. Și constat că sunt atât de imbecil încât... Atunci când De exemplu decid să fac un proiect da? Uite cum e emisiunea Starea Nației După ce am făcut Starea Nației Am pus, ai, merge totul, pam, pam, pam Atâta ne ia, atâta facem Ce timp ne-a mai rămas? Uite, am mai avea așa timp Hai să facem alt proiect Ce facem? Uite, facem aia, facem un proiect cu Badman Chestia aia pe care o avem noi cu, cu sport Hai să mai facem, uite Starea sănătății Ia să facem starea să ne-am stat, eu m-am gândit Am vorbit cu nevastă mea, băi mamă ta, Tot citim de 5 ani tot Hai să nu se ducă treaba asta hai să, hai, să, hai să lăsăm ceva de aici în urmă Facem o bibliografie solidă Până la anul facem și cartea Despre care tot vorbim Avem 100 de cărți în bibliografie Le recomandăm oamenilor scoate esența din fiecare Ne dăm și noi cu părerea, vorbim despre experimentele astea Pe care le-am făcut pe noi Eu o să dau și povestea asta mea Cu toată, tot drumul ăsta de la 70 la 122 de chile și după aia înapoi la 87 și să vedem, vedem cum e. Și am facem și proiectul ăsta, care vreau să vă spun că e așa o grămadă de timp. Uite- mănâncă weekenduri, îl mănâncă. Ce mai putem să facem? A, ce ar fi o să fac eu un podcast. Ia să fac un, pod... o să fac un podcast. Hai, l-am făcut, l-am făcut. Și asta, uite, a ajuns la 30 de episoade. Dar sunt 30 de săptămâni în care l-am făcut, 30 de weekenduri și așa mai departe. Și am această tendință imbecilă de a de a lua și a face noi proiecte din dorința asta, la fel cu Școala Nației facem Școala Nației și acolo și nu vă spun că uite săptămâna asta am avut o nouă ședință cu uh, a mea colegă Edit um, care lucrează și ea o grămadă și sper să avem uh, peste câteva săptămâni uh, primele uh, cursuri urcate acolo pe, pe Școala Nației și băi e, e, e greu e foarte foarte greu și eu nu pot să încetinesc Pur și simplu sunt într-un asemenea ritm de de peste 25 de ani și nu pot să mă opresc. Eu nu nu pot să stau, deși, credeți-mă, este lucru pe care mi-l doresc cel mai mult. Și mă îngrozeștea cu o idee în ultima vreme, bă, cum ar fi să Mor cap prost. Uite, am avut acum vreo două săptămâni niște dureri așa în, în capul pieptului, dar n-au, n-au revenit, oricum am uh, programat în curând, că eu sunt și ipohondria SRL, am programat un uh, set de analize complet, oricum am și zis că fac după trei luni de lipsă de carne, să văd cum, cum sunt cu toți indicatorii și uh, steam și mă uitam bă, cum ar fi să mor ca prostul, nu știu în timp ce trag emisiunea, în timp ce uh, sunt la sală în timp ce o chestie și m- să mor așa ca prostul, la 42 4, și să, să zici bă, adică să, mă, asta așa, să mă uit la mine așa mort acolo și să zic bă, prost ești bă, 25 de ani, a ta-i alergat ca un imbecil și a pleznic până la urmă inima în tine de băut eu alergând ca să cumpăr timp în care să stau pur și simplu, eu asta asta îmi doresc, să am și eu, nu știu, 5-10 mamă, ar fi senzațional 15 dacă ar fi, dacă mă ar ține pământul să stau liniștit bă, să mă bucur, nu știu, de nepoți de plimbări cu nevastă mea, de să mă trezesc dimineața asta vreau să, asta îmi doresc să mă trezesc dimineața și să nu fiu nevoit Să fac ceva în ziua respectivă, să fac doar ce vreau și ce aleg eu să fac. Eu sunt unul dintre puținii norocoși în sensul că eu chiar fac ce îmi place și doar ce îmi place. Meseria asta este extraordinară și îmi oferă foarte multă fericire, dar... Aș vrea să, da, ești nevoit, chiar dacă îți place, ești nevoit să te scoli în fiecare dimineață și un lucru pe care nu, n-aș mai vrea să-l mai fac în viitorul foarte apropiat, dacă găsești mai ales un om caut să mă înlocuiască, dacă știți pe cineva care poate să crească un copil de ăsta care are potențial. Um, să mi recomandați Pentru că uh, O chestie pe care mi-o doresc Este să deschid ochii dimineață Și să știu că nu trebuie să predau seara O emisiune Știți cum e, e al dracului de, de greu Și te ajunge După niște ani te ajunge așa din urmă Și e greu Deci eu aici nu mă descurc Să știți dacă aveți sfaturi pentru mine Să încetinez ritmul Eu nu reușesc să fac asta Să încetinesc Și ăsta e un sfat foarte important potrivit acestor oameni. E important să ți timp, să meditezi, să faci yoga. Ba, ați făcut yoga, faceți yoga, cine face yoga. E m-am abonat la niște chestii astea pe Insta, am tot uit am început și eu să mă întind așa un pic, dar e mai mult stretching decât yoga ce fac eu dar poți saltea de-asta am început să-mi iau timp în fiecare, de fiecare dată la, la sală și chiar și la fotbal joia când merg cu băieții, stau și mă, mă tot întind așa 5-10 minute, un sfert de oră chiar în, într-un colț și mă simt mult mai bine Uite, am, am avut o fază uh, joi la fotbal, am dat din cădere așa și am, mi s-a sucit un pic glezna, băi, n-am avut nimic uh, și asta pentru că am slăbit foarte mult, deci presiunea n-a fost foarte mare pe, pe gleznă, eu fiind atenție și eu, operat uh, la picior ca să pot juca în continuare uh, fotbal cu băieții, am și încrucișatul și uh, meniscu. Uh, și vi recomand aici pe, pe doctorul Robert Badea să-i dat Dumnezeu sănătate, că m-a făcut bine pe mine și pe mulți alții pe care i-am trimis acolo și, și pot în continuare să mă bucur de, de miuțele astea săptămânale pe care le fac de când mă știu. Deci nu, nu, pot, nu pot să încetinesc și mă, mă uit la treaba asta cu yoga foarte ok, că de când am înzlăbit și s-a dus burta, am început și eu să fiu să să redevin elastic. Apoi, al patrulea pas, e regula lui 80%, când vine vorba de mâncare, am mai vorbit despre asta, să vă ridicați de la masă înainte să fiți, să vă săturați. Apoi, ce mâncăm? Trebuie să mâncăm foarte multe plante, zic, aceiași oameni uh, și, uite, zic, ei zic, bă, nu e să nu mănânci carne, uh, să mănânci maximum 100 de grame de cel mult 5 ori pe zi. Deci în zonele albastre, zonele albastre pentru cine n-a fost atent, sunt zonele în care oamenii ăia trăiesc 100 de ani, Da, aici trăiesc câștigi cumva și loteria genetică, însă 90% din durata vieții nu depinde de genetică, ci de obiceiurile pe care le avem de-a lungul vieții. Bineînțeles că degeaba, uite, mănânci sănătos ca mine și stai în ploiești unul dintre cele mai poluate orașe, adică nu fac iluzii că o să am extraordinar de multe zile atat timp cât stau să respir nenorocirea asta de, de aer din ploiești. La fel se întâmplă în foarte multe orașe din țara asta, super poluate, iar asta ne ia, bineînțeles, din anii de viață. E o chestie care nu ne revoltă. Ați observat? Ați văzut Când ați văzut oameni pe stradă, ultima dată, în vreun oraș din țară, pentru că poluare... Canci, nu există, nu prea ne deranjează că o să... Pentru că nu e o treabă cuantificabilă Adică nu e, bă, uite, e combinatul, nu știu care Sau cum sunt la noi aici, la Ploiești, trei rafinării Bă, să mori ar trebui să fim toți în stradă în fiecare zi Până ori închidă rafinării rafinăriile Ori ne asigurăm că sunt toate Adică există un cartier în Ploiești, Mihai Bravo zice Unde dacă merge, Lucoi lup acolo Bă, dacă merge acolo Ăia nu pot spune că sunt în parametrii cu toate analizele alea pentru că nu pot să respir pe stradă. Locuitorii din cartierul respectiv stau cu ceamurile închise. E, nu pot să zici că aia e sănătate curată cum ar veni. Ne-o are lucrurile astea, ne iau, nu știu, 5, 10, 15, 20 de ani din viață, dar important e că nu avem nicio problemă. Adică iată cât de prost suntem crescuți, cât de lipsiți de educație suntem, încât drepturile noastre nu ne interesează, faptul că dăm ani din viață pentru ca niște băieți să facă niște profituri foarte complicate... Iată cum nu ne deranjează deloc La fel eu când vin de la București Când merg pe DN1 în fiecare zi Când vin de la București seara Bă fraților când te apropii de Brazi Ați văzut și voi Bă pute mă Bă pute este nenorocire Când treci acolo pe lângă uh, Petrobrazi, Unde să știa de la Petrom Bă nu se poate așa ceva Adică e clar că acolo sunt niște Niște chestii și nu e în regulă Dar uh, nu ne interesează Uh, și ce vreau să vă spun că uite ne apropiem de final iar n-am luat uh, mesaje câte aș fi vrut că m-am luat cu, cu vorba ce voiam să vă zic acum uite citesc o carte mănâncă murdar foarte ca lumea 5 pași, pași ca să fii sănătos uh, îmi place uh, n-am, sunt până la jumate dar uh, poate vă zic săptămâna viitoare ceva despre ea uh, ce, ce aș vrea să uh, vă dau așa un ghiunt apropo de cartea Uh, Gionturi, uh, pe care am recomandat aici la, la podcast, e o carte bună tradusă la noi de publica Nudge îi zice uh, în, în engleză desigur uh, băi, legătura dintre ce mănânci și felul în care îți funcționează creierul că noi nu legăm astea două Deci noi nu legăm faptul că dacă mâncăm shawarma în fiecare zi sau fast food ăsta nenorocit Mac, KFC și toate căcaturile astea care există și vând moarte lentă noi nu realizăm că ne funcționează creierul într-un mod diferit Eu am constatat asta de când de de trei luni când simt că pot să fac apropo de nu pot să mă opresc pot să fac chiar mai multe lucruri decât făceam până cu trei luni și sunt într-o efervescență continuă inclusiv din punct de vedere intelectual am mai multe întrebări, mai multe preocupări, mai multe întrebări la care vreau să aflu răspunsuri sunt mult mai coordonat inclusiv din punct de vedere fizic am, am constatat asta și băi există o legătură foarte clară între ceea ce mănânci și felul în care îți funcționează creierul, felul în care asimilezi cu cuno- felul în care uh, percepi lumea. Și am scos câteva alimente din mai multe cărți, le avem aici în notițele uh, pentru cartea la care lucrăm. Uh, uite, alimente pentru creier, Ăstea sunt avocado, uh, broccoli, uh, afinele, ouăle, sunt foarte importante pentru... Funcționarea creierului, chiar dacă nu uite, eu înainte mâncam până cu vreo 2 ani, eu mâncam 3 ouă pe zi, în fiecare zi. Iar acum am ajuns să mănânc 2 ouă dimineața, o zi da, o zi nu. Adică o zi am doar un mix de cereale cu tot felul de dastea goji, afine și așa mai departe și cu. Lapte de asta de. nu lapte, lapte. Scoate, renunțați la lapte. Asta e iar o chestie. Pot o să vorbim săptămâna viitoare. Bă, nu mai beți lapte de vacă. Deci, dacă vreți neapărat să beți un lapte de animal, când suntem singurile animale care fac treaba asta, atunci încercați laptele de capră, pentru că ăsta de capră uh, are și. În, are lactoză, asta ne face destul de rău, dar are și lactază uh, și atunci uh, cumva dacă, mai ales dacă nu beți în cantități importante, dar în resti laptele de uh, migdale e foarte bun laptele de cocos e foarte bun laptele de uh, orzi e foarte... Sunt tot felul de, de soluții excelente, așadar ouăle, eram la ouă, uleiul de măsline pe care sper că îl folosește toată lumea, bun, verdeața asta, toate astea cu frunze sunt foarte, foarte bune ca pește, v-am spus, sardinea, înșoa chiar somonul, de la somon trebuie să aveți grijă să scrie pe, e foarte important și se găsește la noi, dar să scrie că este de captură, să nu fie de pentru că e vorba de, me- de cantitatea de metale grele somonului mare, mă rog știți, toată povestea nu mai stau să repet și așa, de multe ori am senzația că repet de prea multe ori unele lucruri turmericul este foarte, foarte bun, încercați, noi l-am introdus în alimentație, este excelent, este și un antiinflamator, foarte, foarte bun. Deci iată câteva alimente care sunt bune pentru creier. Pen- și repet, suntem ceea ce mâncăm și suntem uh, uh, suma obiceiurilor noastre alimentare zilnice. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Uh, o altă chestie importantă pentru felul în care funcționăm și eu am constatat-o de ceva timp, de când fac asta, băi, nu mai lăsați în viața voastră pe cât posibil bineînțeles că e aproape imposibil gândurile astea negative adică dădusem de un tip Jim Jim nu nu mi-amintesc acum Jim Quick, ceva de genul ăsta k w i k care zicea o chestie foarte interesantă, am urmărit o o conferință de-asta de-a lui și zicea dacă lupți pentru slăbiciunile tale atunci le vei păstra ceva de genul ăsta sper să fi citat exact deci dacă zici, bă, sunt bătrân, îmbătrânesc, bă, sunt, deja, deci toate gândurile astea fac foarte mult rău, cu siguranță, știți. Dar, bă, și mai e o chestie importantă cu suplimentele, că nu-ți mai poți lua din mâncare, atenție, foarte important, suplimentele astea naturale se găsesc în tot felul de locuri, deci nu cele... Uh, trebuie, trebuie verificat că există surse și surse pentru aceste suplimente, dar uh, e, sunt necesare. Sunt necesare aceste suplimente, de exemplu, suplimentul de omega, suplimentul de. Astea, astea sunt foarte, foarte necesare, dat fiindcă din alimente nu mai luăm. Vă citeam eu odată niște studii: nu mai ei atâta fier din spanac, ei dă. 3-4 ori mai puțin decât ai cu 50 de ani. Numai atâta vitamina C din morcovi ei dă 10 ori mai puțin sau din varză. Sau din, deci, și atunci e nevoie de suplimente, că nu poți să mănânci în cantități industriale, adică înainte aveai nevoie de 100 de grame de spanac pentru 13 mg de fier, parcă și acum ai nevoie de 400 de grame de spanac pentru aceeași cantitate. E foarte, foarte mult. Și atunci trebuie suplimentat. Dar și aici nu pot eu să vă zic și nu pot să am aroganța asta. Trebuie la fel mers, consultate toate sursele, vorbit cu medici, cu oameni care se pricep. Un nutriționist care să știe ce să vă dea acolo, în funcție și de nevoile fiecăruia: că unul poate are deficit de fier, altul poate are deficit de calciu, unul poate are deficit de vitamina C, altul poate fiecare. Nu puteți să luați așa ca nebunii uh, suplimente pentru că nu e, uh, nu e deloc în regulă. Hai să mai luăm mesaje repede, vă propun. Silvia, mamă, cât a mesajul. Silvia, uh, cum respect, da, mulțumesc... Uh... Eu și foarte mulți de generația mea astăzi în vârstă de circa plus minus 60 de ani, am părăsit țara acum 30 de ani din disperare pentru că eram tineri și n-aveam absolut nicio șansă de dezvoltare personală. Printre noi sunt oameni de o formație și capacitate excepțională, oameni de știință genial, profesori, medici, fantastici care slujesc pe teren străin interesele altor nații. Eu aici nu sunt de acord. Fiecare își slujește propriul interes al lui și al familiei. Asta cu interesul, interesele unor Nații, A, asta mie unul mi se pare o prostie, eu nu sunt de acord. Asta duce la un naționalism deșanțat, de rahat, care pe mine mă deprimă total. Da, asta, gen puric, așa, d-ăsta de... libidinos. Naționalism tâmpit, noi care suntem daci și care faci un rahat. A, așa. reiau mesajul, dar vin și plin de nostalgie și iluzii înapoi în țară. E vorba despre acești oameni plecați de mult. În vizită la la mormântarea părinților sau prietenilor din copilărie copilărie, sau chiar cu dorința de a face ceva în țară. Toți, dar absolut toți acești oameni excepționali, cel puțin cei pe care îi cunosc personal, se întorc acasă în țările lor străine, deziluzionați și triști. De ce anume? Nu înțeleg de ce. Adică la mine e foarte simplu. Uite, am avut ocazia și m-am gândit de foarte multe ori și am avut ocazia și am chiar am cântărit serios de vreo două, trei ori chestia asta și mi-a dat cu rest. Și n-am plecat. Eu nu cred că eu cred în în acest moment că România reprezintă cea mai ofertantă țară din lume. Mai sunt țările africane unde la fel există o efervescență deosebită din punct de vedere economic în acest moment dar eu cred că aici nu ai cum dacă ești foarte bine pregătit și ai o idee și vrei să o pui în practică, n-ai cum să nu reușești. Da, te zbați, te înjur cu toți nenorociții, te ei de gât cu statul, statul face abuzuri, corporațiile fac abuzuri cum ne plătesc ăștia pe noi la 120 de zile și așa mai departe. Bă, dar una peste alta, dacă vrei, ești serios, ai o echipă bună și îți propui să faci ceva, bă, n-are, trebuie să ai ghinionul, ghinionul ghinionului să nu ți bă, n-are cum să nu ți da? Mai eșuează lumea, mai nu știu ce, te ridici, trebuie să ne permitem să greșim, uite, eu fac niște greșeli incredibile cu foarte multe dintre și am făcut cu foarte multe dintre proiectele pe care le-am avut, pe unele le-am abandonat, pe pe mâna altora am pierdut incredibil de mult, m-am învățat minte, m-am ridicat, am luat-o de la capăt, asta e, dar permiteți-vă să eșuați, pentru că afară cultura asta este foarte obișnuită și nimeni nu are nicio problemă, la noi e o chestie, mamă, și să nu dai greși, să nu... și dacă dai greș ce mă? Ce ți se întâmplă dacă dai greș Rahat, să uită unii și râd de tine sau zice familia, bă, ăla n-a fost în stare să aibă un butic, așa mă, și deschid altul mâine pe altă treabă. Deci avem această problemă. Așa, și doamna are două propuneri, să încercăm să fuzionăm acest potențial ascuns de dincolo cu angajamentul și entuziasmul vostru, de exemplu să încercați să-i prezentați în emisiunea voastră pentru ca ei să împărtășească cu voi aceste griji și țeluri, Doamnă, cu tot respectul eu am făcut absolut gratuit fără niciuna de un leu Oferindu-le oamenilor din uh, diaspora posibilitatea de a susține cu niște donații de mersul, am făcut, nu știu, vreo 10, 10 ediții starea nației pentru diaspora. Era o ediție săptămânală. N-am primit niciuna d'un leu. Asta așa, ca să vedeți că nu, adică chiar dacă facem astfel de proiecte, nu, oamenii nu le susțin. Uh, ori să le facem noi așa, știți cum e, eu am dădat 20 de salarii la sfârșit de lună, nu pot să-i păcălesc pe oamenii să lucreze degeaba, am tot încercat să știți, nu e o soluție, oamenii trebuie să fie plătiți foarte bine ca să muncească uh, și să aibă randament. Uh, și apoi, uh, mai are doamna o idee, dacă eu cred că ar fi o idee bună, să încerc să tematizez aeroportul Anrico o otopeni poarta de intrare și ieșire din țara noastră, cum sună. Prima impresie pe care o face țara asta asupra celor ce intră pe acolo și care rămâne imprimată în memorie educația absolut deficitară a lucrătorilor de la ghișe și a ofițerilor de vamă, lipsa de bunăvoință și politețe, neatenția față de pasageri, tonul acru, lucrătorii care se întrețin tot timpul și peste tot între ei despre problemele personale banale în timp ce pasagerul uh, trece pe lângă ei ca un obiect derizoriu. Așa, mai departe, uh, ofițerul plictisit de la Vamă care nu dă bună ziua, nu cunoaște cuvântul mulțumesc și Molfă e o, o chiflă în timp ce ți controlează pașaportul. De 30 de ani vin de 5-6 ori în România și văd cu tristețe că și bruma de lan pe care am observat-o prin anii 2003-2013 s-a spulberat. Uh, păi ce? Na, a, a picat idolul tuturor uh, băieților de dreapta, neabăse, de daia, s-a, s-a spulberat tot. Așa... Noi cei de 60 de ani de dincolo am plătit fiecare în felul său un mare preț pentru hotărârea noastră de a părăsi țara. Ne-am pierdut prietenii, n-am fost lângă părinții noștri când au murit. Noi am trăit într-un context pe care nu-l putem explica celor care astăzi au 20 de ani sau poate am putea încerca. Cu mare plăcere aș ajuta la punerea în aplicare a unei asemenea inițiative. Silvia Noller sau Nuller, da. Doamnă... În legătură cu aeroportul, eu vreau să vă spun că acum unde poate e o percepție greșită a mea, dar cred că e vorba și de o, un stereotip de gândire pe care îl activați atunci când veniți în țară. Pentru că vreau să vă spun că din experiența mea și ies și eu, nu știu, de câteva ori pe an din țară, uh, mult mai urât se poartă cu românii oamenii de pe alte aeroporturi din țară, decât se poartă românii cu românii la anricoandă, ca să ne înțelegem. Asta e opinia mea. Eu, din ce am stat să văd, să observ, eu, uite, am fost în Italia în vara asta, vreau să vă spun că mai aveam nițel și uh, 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 ce dam nervos, a trebuit să găsesc alte preocupări pentru că jegoșii aia de italien de la aeroport deci ne-au băgat pe toți într-o sală de asta unde să arătăm. Băi, s-au purtat execrabil cu toată lumea de acolo. Deci eram, parcă era aeroport, era unul, zici că era el, aeroportul Măsa și până n-au început oamenii să strige, bă, dă-te morții mătii de jegos, hai odată, las-ne, băi, mai. Deci nu, adică am văzut și am văzut astfel de și la... Și la Londra, la fel Și în foarte multe locuri Niște jeguri ordinare De, de, de vame și de, Adică eu nu, nu i-am văzut Pai noștri purtându-se de, A, că mai e câte unul prictisit, Mai e câte unul care crede că și-a cumpărat Aeroport, țară Da, bă, da peste tot Jeguri, de astea de-as peste tot N-ai ce, ce să le faci Da, sunt unii care sunt Absolut imbecili Dar eu nu cred că putem spune Mamă, vame și români sunt nu știu cum nu, eu am întâlnit foarte mulți uh, oameni aici foarte, foarte drăguți. Inclusiv pe cursele astea interne unde zici, băi, lasă poștea care sunt mai... Nu, foarte, foarte ok. Zbor des în țară, merg mult prin țară și nu mi se pare că e, că e foarte rău. Repet, cu excepțiile de rigoare. Deci, eu cred că e și un stereotip de ăsta care se activează în mintea românului plecat de mult, care vine în țară și zice ia uite-mă, ia uite-mă nenorociții dracului, dar f- mult mai urât se poartă vame și de afară când văd că ești român. Pentru că asta e, am avut și noi grijă să uh, întărim toate aceste stereotipuri de gândire uh, și cred că lucrurile sunt așa undeva la, la mijloc. Cât despre propunerea dumneavoastră, acum eu zic că fiecare trebuie să-și asume uh, propriile decizii oamenii că mă întreabă foarte mult și sunt foarte certat de mulți, domne, de ce îi sfătuiești pe copii să plece, de ce? Băi, fraților, v-am spus de de ori, eu nu cred în ideea asta absolut imbecilă cu granițele și cu națiunile și cu naționalitățile. Eu nu cred, eu cred că suntem oameni și Dincolo de asta, suntem animale. Adică, eu nu fac diferența nici între om și mai muță ca să ne înțelegem. Deci nu fac, nu fac, așa cum nu fac între un român și un sirian, între un român și un ungur, între un... Nu pot să fac treaba asta. Sunt absolut incapabil să gândesc între aceste coordonate. Și mă uit la toate aceste porniri rasiste, xenofobe și cum mai vreți voi aceste porniri naționaliste incredibile care sunt și la noi stația de cerebrați din cauza cărora, iată, avem și terenul suspendat, jucăm cu național la meciul cu Norvegia meci decisiv, ratăm calificarea din cauza unor oligofreni care să trezesc ei, să ai războaiele lor, niște oameni cu puțulica foarte, foarte mică și cărora acasă nu li se permite să fie bărbați și atunci sunt bărbați pe stadioane, niște oligofreni. Da. Deci asta e treaba cu țările și cu națiunile și cu acest naționalism deșanțat pe care eu îl detest. Eu îi sfătuiesc pe toți oamenii să-și caute fericirea oriunde pe glob sau dacă sunt prieten cu domnul Elon Musk să meargă să-și caute fericirea și pe alte pământuri care probabil vor fi descoperite uh, în curând, sper să prindem, uh, Ca atunci da, atunci ar fi de plecat, adică bă unde pleci, bă aș pleca pe o altă planetă, perfect, senzație, senzație, bine, mulțumesc foarte mult, închidem aici ne vedem de luni până joi la 22.30 cu emisiunea starea nației la Prima TV las mesajele astea, uite chiar pun aici un, un semn, las mesajele astea, mai aveam vreo 7-8 pe care aș fi vrut să le citesc ca să înțelegeți cât de tâmpii sunt, chiar dacă mi-am propus să iau multe mesaje N-am reușit. Vă mulțumesc pentru că sunteți, pentru că vă uitați la această emisiune. Ea va exista atâta vreme cât va, va exista și un public pentru acest mod de a sancționa derapajele folosind uneltele umorului. Aștept în continuare sugestiile voastre inclusiv pentru invitați la Cafeneaua Nației să fiți iubiți.